0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到今天晚上的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第214集，我是 Mila。啊 ，Mulei，Mulei 是一档分析跟讨论最新台湾、美国政治经济的重点新闻的一个节目哦。那我们在每个礼拜三的晚上九点半会在 YouTube 直播，也在礼拜四的早上会更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 以及 Spotify 上面帮我们留下五星评价啊！记得多多帮我们节目推荐，让好的节目能够让有更多人知道哦。好，那先跟已经在。线上的观众朋友说声晚安哦，晚安大家好哦。那接下来呢，就让我们进入我们今天的片头的夜配时间。大家好，欢迎来到今天的夜配时间。今天要来跟大家介绍一个很值得关注的活动—— 2 0 2 2年台湾国际水周。阳光、空气、水被称为生命的三元素，也是绝大多数人觉得理所当然就应该拥有的资源。然而，这是错误的认知。事实上啊，在21世纪，水资源已经成为一个国家的核心战略资源。已经很久都没有缺过水的台湾，在去年居然出现了旱灾缺水的状况，正是一个重要的提醒，告诉我们水资源从来不是理所当然。而在全球的产业发展上，水资源也成为一个最重要的产业哦，包括了科技造水、水资源储存、水源监控和管理等。都已经成为一个国家工业最重要的基石。如果要打造一个高科技园区，有电有水绝对是最基本的需求。没有足够的水资源，什么先进晶圆厂都不用盖了。2022年，台湾国际水洲是台湾唯一为水利产业量身打造的 B to B 国际专业展，展出水资源上中下游的产业链，包含了水资源循环利用与再生水的处理。水资源的储存与运输、水利基础建设，以及时下最夯的智慧水科技等，提供完整的一站式的展出平台。如果想要参与水资源产业的商机，台湾国际水洲是你不能够错过的重要商展。透过参加这个展览，你就可以轻松掌握市场趋势，你也可以找到策略伙伴、供应商以及潜在的买家、顾客。如果你对于2022年台湾国际水周有兴趣，你可以透过我们节目的专属链接去了解更多。好，那以上是今天的业配哦，就是这个台湾国际水洲，那我们我接到这个业配的时候，诶，我觉得真的是还蛮有趣的哦，就是啊、呃，原来水资源产业也有这个样子的一个 B to B 的商会哦。那所以诶，说不定到十月份，我如果有空的话，我应该会现场跑去看一下哦。好，那先跟大家说声晚安哦。我看到聊天室有人问说 ，N 大怎么看九 Man？ 打电话问名牌买股票，老实讲，我不知道这是一个什么新闻，好不好？可是九面最新的影片还是怎么样嘛？哈，那我觉得我们买股票，啦，后做投资啦，还是要自己做判断的，尽量不是用去问的啦。哈，那或许你问的人是个高手，可是他没有办法为你的投资负责嘛？只有你自己能为你自己的投资负责，对不对？所以，呃，我觉得问打电话问一些其他的朋友，我觉得不是不行，作为参考，可是。投资你终究要自己做决定，好不好，好，那啊，在等一下，再进入我们今天的话题之前，我猜应该会有些人想要我聊一下林志坚哦，就是新竹市长林志坚，他这几天爆出来的一个论文的一个事件风波。那我觉得这件事情哦，本身我们需要让子弹再飞一会，好不好？那因为我觉得各方的资讯都有了，那。就我目前的看法，我一开始啊、哦，当林志坚的老师出来说明的时候，我觉得哎、欸，似乎没有什么问题。可是后来的一些资料，哎、欸，事实上也让我觉得，也未必是真的没有问题。哈、哦，那至少两份论文高度重复是个事实啊。那那无论如何，在这个中间都有一些学术学术伦理上面的问题。那我觉得这件事情让。子弹再飞一回，我们之后在以后有机会的话就再说吧。那啊，或许这件事情永远不会尘埃落定，但是我们就看看。好、哦，好，那接下来就进入我们今天的话题的第一个，我们来聊拜登政府哦。那在这个礼拜呢，《华尔街日报》报道哦，拜登有可能，很有可能，你要知道，《华尔街日报》它事实上。有那个白宫哦，跟联总会的内内线消息，所以每次《华尔街日报》报道说哪件事快要发生了，这件事情发生的几率都非常非常高、哦，所以这次《华尔街》所以《华尔街日报》这些爆料，事实上哦，这个大家市场是很重视、哦、那那这个礼拜就在前两天，《华尔街日报》就报道哦，拜登很可能在。本周会测一部分对中国的关税哦，那到底会测多少呢？说真的，我不知道但是目前外界的猜测是会先测一,一部分呢，不会测很多了、哦、那那简单来讲，就是说先测一部分，意思意思一下。好、哦，那你要知道。川普时代对中国的进口美国商品克了很多关税嘛？那对于拜登来讲，他就算想要测这个关税，他也没有理由一次测完呐、啊。为什么呢？因为你一次测一点点，那就代表什么？我可以去跟你交换嘛？我可以跟中国交换嘛？你看，你看，我给你的这个礼物，那你要给我什么礼物？哦，如果以一个政治盘算的角度来讲，当然不太可能一口气全撤。所以呢，拜登他可能因为他们的政府有一些考量，他觉得他需要先撤一下关税。但是如果中国方面后续不示出一些回馈的话，那事实上他可能也不见得会继续撤了。所以，拜登政府需要的是什么？他。做出一个善意的一个表示之后，他也希望中国这边也示出一些善意哦。然后什么？哎，两边就什么陆续加嘛，陆续加嘛，把之前川普时代好不容易重击中国的经济的这个关税战啊，就把它撤掉哈、哦。那外界很多人都在猜说，哎，这个是不是因为？之其实大家都知道嘛，其实过去这一个月，其实拜登政府的的下包含了上面的布林肯国务卿就一直在。替拜登在规划下一次的拜席会，可是你要知道，两个最高领导人他们开会只是一个象征性的意义嘛，所以所有重要的事情在之前其实都要敲完，所以这两个人他他没有理由要见面，他们要见面一定要有大事要宣布，对不对？他们上一次的拜席会是干嘛？就是拜登警告习近平说，你不能支持俄罗斯打乌克兰，然后那习近平这边有表至少表面上这个说啊，我们没有，我们就是。啊，至少没有那么明目张胆的支持哦。那、那、那在那这一次呢？这一次拜席会，他们要谈什么呢？哎、欸，我猜可能一个很重要的一点就是什么？哎、欸，拜登会想办法换，要要要换取解决他们现在的一个通膨的问题。好、哦，他透过撤掉对中国的关税这件事情。那当然，中国因为之前他为了反击川普，中国也有对美国客关税嘛，所以他可能希望。哎，这个中国这边对美国的撤的关税也要撤，而且是不是他也希望中国这边能够对拜登政府有做出更多的让步？其实也不是完全没有可能哈、哦。那所以我们就来看呢、哦，就是目前呢、哦，拜登政府其实是蛮期待下一次的拜习会，但是他们希望这个拜习会能够让他们在民主党在年底的选前，好、哦、这个集中选举前提振一下士气。好、哦，那所以看接下来就看他们两边会什么拿出什么大礼，好、哦、端出什么大礼给给他们、哦、那当然啦，我觉得这个大家也都知道吧？拜登政府为什么想要撤这个对中国的关税呢、哦？很多人在外面的评论是啊，因为要解决通膨嘛，因为现在通膨很高，那这个关税呢让货物的价格变高，所以呢，只要我们降下关税，可能可以解决。通膨的问题好。那我们之前前几集有一集有专门讲通膨，那事实上我那时候就分析给大家，其实关税对通膨影响可能有，可是也不大。好，那以拜登政府的经济学家中的最乐观的经济学家来说，就是说他对于这件事情看起来是最乐观的这些人哦，他们认为测关税大概就影响一个 percent 的通膨，一个 percent 通膨。那你知道现在美国通膨大概多少？大概八个 percent 嘛。八个 percent， 降一个 percent， 变七个 percent， 对于人民来讲会很有感吗？当然没有很有感了。当然，你说到选举权，到到十月十一月那个时候，通膨可能已经掉六六个 percent， 那六 percent 再掉一个 percent 啊，假设六个 percent 掉一个 percent 变成五 percent， 人民也没无感嘛。人民其实老实讲啦，那个那个数字会真的很有感吧？不会，因为东西价格也没有变便宜嘛。但是呢，对于拜登来讲。他其实也没有别的招了，他其实也没有别的招，所以他现在要做的是说，就算我没有办法真的解决通膨的问题，可是我至少要展现给我的选民看，说我有努力做事，我已经尽力了，我已经能做的都做，了。而且他也想暗示说，你看看通膨就是川普跟普丁搞出来不是我搞的哈。那所以呢，对他来讲，即使撤掉中国的关税这件事情，对于解决通膨。有一点帮助，但是没有很大的帮助，他也得做。为什么？因为做了就是说，你看，你看，我尽力了，所以票还是要投给我，不要惩罚我，哈、哦。那我觉得这个是拜登政府。他在思考这个美中贸易战的这个关税里面的一个重要的一个考量。当然了，他们的考量绝对不是只有这个。为什么呢？因为在拜登政府里面，其实本来就算今天没有通膨哦，就算今天没有通膨哦，拜登政府里面本来就有一票人非常不想跟中国打这个贸易战跟关税战。好，那。他的最重要的代表人物就是叶伦就是曾经担任过联总会主席，然后呢，现在担任拜登政府的财政部长叶伦。老实讲啊，我跟你讲，拜登政府上任之后，我看数一数二看不爽的那个就是叶伦真的，他真的是，我觉得他他是一个联总会主席出身的人，但是他他讲的很多经济政策根本就是胡扯鬼扯到了一个极点，我完全无法想到他居然能够在拜登政府的财政部长。的位置上，把他之前人生的名声全部都败掉。他现在是一个，他现在是等于是什么？完全跟这个经济学完全不鸟经济学的这个核心的理论，就是胡搞瞎搞的这个左派经济学，真的很扯啊，我跟你讲，叶伦真的是把他在我心中原本他还位地位也没有很差哦，叶伦就是完全败掉啊。但是 anyway， 叶伦呢，基本上他就是要跟中国做某个程度的和解的一个代表性的人物。当然了、啊。拜登政府里面也有一些人想办法要阻止这件事情，好像贸易代表戴奇，好，好，所以或者是他们的国家安全顾问，那这些人呢，就某个程度来讲，他们在拜登政府里面是属于相对鹰派，他说，他说，他会觉得说，我们民主党虽然不会像川普一样那么疯狂的想要消灭共产党，可是我们也认为。中国是我们的竞争对手嘛？我们也没有何必让步呢？所以其实拜登政府里面还是有一票的人想要阻止这件事情。可是呢，现在就是那拜登政府他真正在意的是什么嘛？老实讲啊，我觉得他们在目前这个阶段最在意的东西是什么？就是我怎么选选赢年底的这个年底的启动权。举？因为你要知道、哦，你如果启动权举选输了，拜登政府就等于完全跛脚。好，因为他们他只要两院失去任何一院，代表拜登政府想通过任何法案都通通过不了了。那拜登政府就只好完全跛脚。哦，那你要知道，你这个当然了，你说你你你两院有一院不在手上，就不能施政吗？不会啊，川普他后他任期的后面两年，众议院是民主党的，啊。川普那两年有没办法施政吗？也没有啊。重点是。你要说你要什么？你要提出一个比较中间派的嘛，就是说你拜登政府要提出一个比较中间派的政策，就是好，你可以拿到你民主党的票，那共和党中一些温和派派的票你也拿到，这样你的政策就可以过。可是呢，因为拜登政府他不想提这种类型的政策，好、哦，他们基本上他们整个政府整个政府，虽然拜登是以中间派上台，可是他事实上整个他的政策都是一个很很激进左派的一个政策，所以。他就从拜共和党这边几乎一票都拿不到，所以在这种状况下，其实他只要掉了两月的任何一个院，他其实接下来就跛脚。所以他现在要拼的就是年底要能够赢。所以我觉得现在这个天平哦，就是已经倾向叶伦这边。然后就是说，虽然我之前看过一个报道，就是叶伦好像后来在拜登政府里面也有稍微有点失势。可是老实讲，现以现在的状况来说的话，哦，就是我觉得他就一来。拜登政府里面这一群人就是想要撤关税，二来是现在整个大大局势也是在让他在政府内的角力也能够占到上风，所以很有机会啊，我觉得很有机会在在这个礼拜。哦，我跟你讲，我认为华尔街日报能够报这个料，这件事发生的几率大概有九十 percent 之高啊。否则我跟你讲，如果只有五十 percent， 我们也今天也不用谈。但是今天是九十 percent， 我觉得或许明天后天我们就会看到新闻，拜登政府就正式说他们可能在某一部分的商品的关税就去撤掉。好、哦，那那我觉得这件事情啊、哦，这个对于拜登政府来讲，他他他说，如果他们真的想要降这个关税，他也是要趁现在去做。为什么呢？因为大家要知道一件事。我们在川普时代的后期，整个美国的民意是在反转，就是以前美国人没有那么认为中国是敌人，可现在大多数的美国人是认为中国是敌人的。可是，所以如果拜登政府他做出一个明确的对中国的让步，那事实上，即使是他自己的民主党的一些字的可能都会不高兴哦。问题是现在趁着通膨很高的时候，他就有个理由，好、哦、顺理成章说哦，你看我们为了解决通膨，我们就解。就就不要再打这个没有意义的贸易战了啊、哦！大概是这样，这個、关税战，然、哦、那所以他就找到一个理由，让他的一部分支持者愿意愿意，即使他们讨厌中国，但是他们还是会支持拜登政府这个政策。好、哦，当然了，拜登政府如果他真的撤了这个关税一部分的关税，我觉得这个就很打脸，打脸谁呢？打脸台湾哦，有一票。自认为对于这个美国台湾的政治关系很熟悉的一些粉砖啊、一些网红啊，哦，这些人呢就被狠狠的打脸，为什么呢？因为这些人哦，这些亲民主党、的这些亲拜登的这些台湾的，就所谓的美国政治的这个。美国台湾政治的观察的这些网页啊，或者是这个 KOL 啊，他们之前的论点是说，他说美国的人民的反中是全面的民意，所以无论是共和党执政还是民主党执政，都会强力抗中。好，这个原则上是他们，这个是他们之前诶、欸，有有在洗版是不是？我我我那个我来处理一下。好，好，所以。他们的说法是说啊，我看，因为美国民意抗中是大趋势啦，所以无论是共和党执政或民主党执政都会抗中。好，事实上，啊，两年下来，你有发现民主党有在抗中吗？哦，他除了偶尔出来讲几句、唠几句狠话之之外，他们做的事情大多数都是比川普时代对中国友善。哦，所以你要知道，这些人呢，说真的，他就只是替民主党、替拜登政府洗地嘛。那为什么他要洗地呢？你要问我的猜测，就是因为这些人哦，他们的意识形态都是很进步左派的，然后所以他不想让台湾人因为看到拜登政府的表现，就觉得进步左派就是一群乐色，很糟糕。哦，所以他他们说，哎，我们跟拜登政府是同一国的，我们不能让台湾人觉得拜登政府很糟糕，因为这样子会会让大、呃、台湾人觉得进步左派很糟糕。我猜大概是这样嘛，我不知道啊、哦。那以上是我的猜测。好、哦，但是呢，我跟你讲，事实就是很残酷的嘛。事实就是很残酷，因为即使美国的民意是反中的，但是民主党还是接下来就是要在关税上对中国的让步哦，那如果你真的很硬，会这个样子吗？哦，那所以当然，或许他们接下来会说，他们会说，他们会说，哎呀，关税没有用啦。<笑>接下来他们说关税没有用啦’。所以关税让美国人受伤比较大，哦，让中国受伤没有那么大，所以撤关税是没有关系的。真的吗？那如果你这样，你两在两年前，你不是在那欢呼这个下关税吗？老实讲啦，关税这个东西啊，的确是让中国还蛮痛的哦。不然中国它不会在每次跟美国的谈判都都要拿出来说，希望美国赶快把这关税取消掉。好、哦，所以中关税事实上让中国很痛。好、哦，那那所以你去洗这个没有用，那你去看中国当时的反应跟现在的反应嘛。好、哦。哎，我看到美中台战警室的这个赵军硕，哎，有上线，嘿， hello， 军硕哈，好了，那接下来我要聊拜登政府最近还有一个很荒谬的情境哦，荒谬的情境是什么？他在居然在 Twitter 上面发一篇推文了，就是说这个他说现在这个是个危急的时刻，所以我要在这里要告诉所有的加油站，你们呢不要再不要在这个赚暴利了哈，你们要你们。拿到油多少钱，就是用多少钱去卖，而且就是现在赶快降价哈、哦，简单，因为油价很高嘛。然后这件事对于拜登政府的名义影响很大嘛，所以他就说加油站赶快降价。然后呢，后来就有人去呛他们了、哦，谁去呛他们？美国石油协会啦，哈、哦，美国石油协会就去就去呛他们，美国石油协会就,就,呛,他协会就呛他们说，他说诶。呃，这个白宫的这个拜登总统的的推特账号，不知道是哪个攻读生发的，啊。那请去那个学一下经济学一零一哈，什么即就是去学一个基本的经济学了哈。那为什么呢？为什么是美国石油学会当降拜登呢？答案很简单嘛，就是石油的价格是谁决定的？难道是难道是这些加油站想立想开设多少就多少吗？那为什么川普时代他不把？价格弄很高吗？哦，答案很简单嘛，答案就是石油的价格是供需决定的嘛，不是政府或者是任何一个厂商说我想定什么价格就定什么价，不是这样子嘛？哦，全世界只有什么？就只有所谓的所谓的社会主义国家啊、哦，或者你把它叫共以以及一部分的共产国家会搞所谓的计划经济，就是说我每个东西我政府来帮你定价格。你看这，你身为总统，你掌握国家的经济大权啊、哦，你你你是一个行政权。你你要去解决经济面的问题，你要去，而不是出来喊话，然后逼大家不准涨价，这不是很荒谬吗？你应该解决是怎么样解决供给的问题，怎么样解决需求的问题，而不是什么，就说、是、你不准给我涨价，好、哦，你叫他计划经济，哦，我看我觉得很多人会觉得计划经济不好吗？政府来告诉油油就是要定多少价格，不不好吗？当然不好，对，当年。这个毛泽东时代的中国，或者是后来的，以及当年的苏联，都已经示范过，计划经济就会把一个国家的经济搞到一滩死水。为什么？因为他把一个市场里面最重要的一个价格调节的功能废掉了，所以最后呢，这个市场最后什么就陷入一滩死水。你看啊、哦，油价原本很高的时候会发生什么事？理论上会引引起更多的人生产，然后油价很高的时候，也会让消费者减少消费，最后工序就会平平衡，对不对？那你知道我昨天还看到一则新闻，就是说有很多的美国人哦、喔，原本打算下半年要出国旅游的、喔，现在因为机票太贵，所以呢就放弃出国旅游了。诶，这个不就是一个很好的新闻，告诉我们什么？因为油价起来，什么需求就减弱，了，因为大家。坐不起飞机了，本来我坐出国，你看我们台湾以前出坐去日本的机票大概多少钱？一万多块嘛，现在可能要涨两倍了，对不对？所以很多人就说：“好吧，太贵了，我就不做’。所以他利价格本身就会去调，去调节供需啊。而且当价格这么高，我们之前不是说吗？那个拜登不是一直逼那个美国页岩油厂商增产吗？那你觉得美国的页岩油厂商有没有增产？我刚刚其实是有的、哦，他们只是没有很夸张的增长而已。就是拜登要他的，很可能就是说啊，你们赶快多做资本投资啊，然后多做资本投资，然后多开几个井啊。但是这些页岩油厂商，他他现在有做的事情比较偏向说，我尽量把我已经开的井的能够发挥的最大产能发挥起来。哦，所以事实上，我看最新的四月、五月的资料啊、哦，事实上美国的页岩油的厂商，他的。产能事实上比去年的同期是多三到四个 percent 的，哦，三到四个 percent。所以其实美国液态油产量它不是没有在增产，只是说它没有没有那么夸张，说就你把它讲台积电的哦，你说晶圆不够了，然后你就逼台积电去盖两个新的大的晶圆厂，那他们没有这样做，他们就说好，那我们让旧的晶圆厂想办法调出更多的产能，大概是这样子。那你今天拜登硬要逼。油这些什么加油站不准涨价，那你会发生什么事呢？就只是破坏市场机制嘛。然后最后什么，大家就不玩了嘛。好、哦，为什么呢？因为你如果如果不能反映他们合理的价格，生产者为什么要生产？生产者不生产的话，价格怎么有可能降降得下来呢？而且你这件事情找到最终端的加油站，你不是很荒谬吗？这些你以为这些加油站有暴利吗？你以为这些加油站有暴力？加油站的利润其实是。差不多是固定的，就是它就反映一个原本的成本加上合理的利润。它加油站拿到的油本来价格就变贵啦、啊，你凭什么叫人家不要去获利，不要要动涨呢？好、哦，你知道今天你卖一个茶叶蛋，原本成本是五块，那你卖十块，你获利五块啊、哦，这是还算合理，对不对？那后来一颗蛋变成十块钱，成本变成十块钱，你也没有卖二十块，你也是卖十五块而已啊，你还是赚五块的利润啊，那这样有很不合理嘛？你又不是说。原本茶叶蛋一颗五块，然后你卖十块。后来呢，茶叶蛋一颗成本变十块，然后什么？你居然敢卖二十块？哦，你把你的利润还要 double？ 那你这样子，你去批判一下就算了。没有啊，其实这些加油站，事实上他能够赚的利润就是一个一个固定的一个 percentage 哦，所以大概就是这样子。所以老实讲啊，你不觉得拜登政府的这些喊话真的很荒谬吗？那我看到我们聊天室也有人在批评台湾政府啊。我说真的啦。台湾政府其实也常常干一样的事情哦，所以其实我常常讲哦，其实你说台湾的两个政党，国民党和或者是民进党，他们在执政的时候，很多他们的政策也都蛮所谓的计划经济，或者是所谓的左派的一个经济学哦，或者是凯因斯主义这些比较偏左派一点点的经济哦。那包含了今年年初台湾不是有蛋荒吗？那个时候台湾的。政府不是也去限制，想要限制那个蛋的售价吗？最后他们这种方法有有，然后也寄出补助，哦。跟拜登政府做的很像哦，寄出补助哦，让这个让让这个蛋商拿到这个钱，然后让他不要涨价，哦，这一样嘛，其实跟拜登政府胡搞的做法其实是有点像的。哦，包含了台湾现在的油价，哦，台台湾的中油明明有个浮动油价的公司，但是现在却被冻涨，所以中油就亏了好几百亿。那请问中油的亏损最后谁要买单？你还是我们纳税人买单吗？所以事实上，你应该让用油的人去买单，而不是让所有的纳税人买单。老实讲，你说我们的政府不知道这个道理吗？我觉得他也不是不知道这个道理，但是呢，他们就是有个他们的政策的偏好，和他们政策偏好，那他们的政策偏好就希望能够控制、控制、控制。好，所以老实讲，这个是我们的节目一向反对的一个东西啊，就就。我们不会因为其实哎、欸、是民进党执政，我们就觉得他们这样做得對的对。事实上，我不会觉得他们他们这样做的对的哈、哦。好了，那所以事实上啊、哦，你说其实我我必须说啊，民进党政府他的很多执政，这真的都还蛮左派的。老实讲，好、哦、经济方面也是哦。好了，那我们最后回到拜登政府。老实讲哦，哎、欸，刚刚那个美中台政情是赵军硕有上线嘛？我记得赵军硕他一年前说。拜登上台之后，他有十八个字的评语，叫什么？天下大乱，美中比烂，美中比烂。诶、欸，我觉得这句话还蛮郑重核心的。我们看到这个中国哦，习近平胡搞瞎搞了一阵子之后，最近终于稍微收手哈、哦，让这个让这个科技巨头稍微喘一口气哦，诶、欸，然后呢？这个，但是他们四月、五月才刚把上海搞得乱七八糟，对那美国呢？哎、啊，就是拜登政府上任之后，真的是把把经济、把国际安全都搞得天下大乱啊！好、哦，天下大乱，美中必乱，这这八个字是赵建硕讲。那我我拜登政府选上的时候，我当时的讲法是什么？我觉得第一个，拜登政府上任哦，对经济没有不是好事；第二个是什么？我认为国际会更加的动荡。哦，所以我当时有讲哦，我记得当时我讲，军火商是一个利多哈，啊、哦，哎、哦欸，你去看那个洛克希德马丁的股价，过去几个月也还真的还蛮强的哈，哎、哦欸，你要知道，以拜登接手的时候，那时候经济要搞到能够衰退，啊、哦，真的也是不简单的，真的让他他要做到怎么样的胡搞他搞才能够把他搞到衰退了哈、哦，然后俄乌战争，我们虽然不敢说。川普选上的话，俄乌战争就一定不会打，我们不敢这样讲，那因为这凡事都是几率。可是至少我觉得几率是低很多的，低非常非常多的。所以现在整个天下大乱，看起来真的是，真的是就像我们当时的看法一样。哈，拜登选上是全世界，包含了美国的一个灾难。我跟你讲，我相信哦，拜登未来下台的时候，他在美国是会有历史地位的。他的历史地位地位呢，就会可比你。比比你卡特哈、哦，你说卡特在美国历史上被封为叫做最无能的总统哦。那我我跟你讲，接下来就有一个人可以跟他比了，好、哦，就是拜登哦。拜登应该可以跟卡特竞争美国史上最无能的总统。我们不是说他很邪恶，或者是或者是他胡搞，或者或者是他刻意要搞砸，但是他就是很无能哦，感觉起来就是这个样哎，我看到有个问题说，那个 Michael Berry 说， 2023中国可能会打台湾，那我怎么看啊？第一个，我跟你讲， Michael Berry 又不是台海局势专家，你何必这么重视 Michael Berry 的意见呢？哈，不过呢，哈，美国的很多主要的智库，美国的很多的主要智库，一些研究者也专门研究台海关系的啊，包含了美国的国防部。他们都认为，在未来三到五年，台海的确是有相当高的风险的。我、哦、看我听到一个说法是， 2027年前，好、呃，在所谓的中国建军百年之前，台湾台海是有可能发生冲突的。好、哦，那我觉得这个判断，我觉得我们不能轻视这个判断。所以，我觉得 Michael Berry 他讲的，你不用太 care 啦。他他真的不是这个事件专家哈。但是，好、呃，我觉得这些专门对于这个区域情势、国际安全。的专家所认为的 ，maybe 2025到2027年这个区间是有相当高的风险，我觉得这是要小心的哦，大概是这个样子。好，那这个也其实某个程度来讲，是为什么拜登政府要大改对台湾军售的一个政策的一个原因，就是说当时川普政府批准了很多对台湾很重要的军售，可现在拜登政府要去拿掉，那为什么呢？其中有一部分的原因是，当然他一个。部分原因是因为他希望台湾做所谓的不对称战略过头了，但另外一个部分只原因只是他希望台湾能够拿去尽量买这一两年就能够买到手的武器，到时候2025年就可以用，不要跟不要跟美国买一些武器是2030年才会交货的，他怕帮不上忙哦。那这个是拜登政府的军售正在改变其中一部分的原因哦，大概是这样哦。好，那这是我们今天的第一个题目就聊到这边，好，那接下来我们就聊我们今天的第二则。题目哦，我们今天要聊的第二个题目是 BOSS 音箱延上的一个事件哦。这个新闻呢，啊，至少在我个人的脸书上讨论度很高啦。哦，就是什么呢？就是台湾有个那个台师大的一个台文系的教授叫林芳梅哦，他在脸书上呢发了一篇抱怨文，抱怨。boss 的这个店面的店员哈，拿说他的这个表现哦不如他觉得不好，大概这样就引发了网络的论战。好，那这个抱怨文里面呢，他最主要讲的就是说他觉得这些店员哦。中性、礼貌、冷漠。我跑去买了蓝牙音箱，可是我不会用。我请你帮我，可是你怎么没有很热心的帮助我？好，当然这里面就包含了说，诶，我的音乐不能听了，到底是什么问题？那店员就跟他说，我的音箱没有问题，我们 BOSS 的音箱没有问题啊。结果最后呢，发现是 YouTube 的音乐可能的期限到了啊，或者是啊，店员刚才讲你可以用 Spotify， 但是。而、啊、这位教授他不会用 Spotify， 他就说，他就觉得定员应该要教他，就定员没有想要教他 Spotify， 他就觉得说，你你怎么这么的冷漠？好、哦，大概是这样。好、哦，那我觉得这基本上啊、哦，这位教授他的期待大概就是说，哎，我买这个蓝牙音箱啊、哦。你们店员应该很热心的教我吧？就是你教我我的手机里面怎么用 Spotify 听，怎么用 YouTube 听，怎么用其他的听，然后全部都教会，然后最好还帮我帮他写一个那个写个 menu 这之类的，就讲那，但是很显然的，店员没有这样帮帮助他。店员他就是有点说，哎，我是卖 Boss 影响的嘛，我就确保我的 Boss 的商品没有问题啊。至于你手机的 APP 要怎么使用？那不是我应该去教你的，哦。那所以这件事情呢，他就上去抱怨。那这个抱怨之后呢，诶、欸，在网络上啊、哦，我觉得大多数的人是觉得这位教授有点过头哈、哦。所以其实虽然也有看到一部分人是支持他，但是大多数的人实际上应该都是觉得这位教授的批评是不合理的，是、哦、那为什么呢？因为主要就是觉得说，你对于店员的要求会不会太过头了？你去。Boss 买一个 Boss 的音箱，那结果你希望他能够教你怎么使用 YouTube 的 Music 或者是 Spotify 的 Music， 然后你自己的要求过头之后，结果对方没有协助你，你居然还理直气壮在网络上去批判，说说批判别人是错的，好、哦，这个这个状况很像是说你跑去一个、嗯、一个一个专柜去买一个锅子，然后呢，这锅、個、子。没有问题啊，但是你就跑去问店员说：“请问我这个锅子怎么炒青菜？我这个锅子怎么煎鱼？怎么呢？”当然了、啊，店员也不是不能教你，店员当然可以教你。可是店员教你不是他的义务嘛？店员是卖一个锅子给你，好、哦，那他只要确定这个锅子是没有坏的，其实他的职责就完了。那他上面有说明书，你可以看说明书啊。当然，有些比较好心的店员可能会教了，可是你不能期待店员一定要去做这件事嘛？这。不，这不是店员他一定要做的一个事情。好、哦，所以对于一个卖蓝牙音箱的,的,的人，他是他,他要确认是我的音箱没有坏嘛？所以我先看看你的手机能不能连上，你的手机可以连上，那哎，播放一些测试的音档可能可以放，那就没有问题啊。那至于你的你的 YouTube 能不能放音乐，你的 Spotify 能不能放音乐，说真的。不是电源该去，说不定那个电源根本没有用 YouTube Music 啊，说不定那个电源就是都是听 Spotify 的、啊，所以他也没用过 YouTube Music， 那他怎么会知道说这个东西呢？哦，所以事实上哦，为什么我觉得他这一次会被骂？哦，我大多数网络人不在他这一边，哦，主要是因为他他不但提出一个其实不太合理的要求，甚至呢他还觉得人家没有做到他这个。他觉得这个不合理，他这个不合理要求的时候，他还去抱怨，他还觉得对方是不对的。好、哦，那当然了，也有一些人会说，可是店员也可以做得更好啊？为什么呢？第一个，你身为店员，你提供很好的服务，那不就会让顾客非常爱上你的这家店吗？哎、欸，这个说法也不是完全没有错，对不对？如果要有些店，好、哦，有些店哦的那店员哦，因为对长辈很有耐心，所以呢。那个长辈就特别喜欢去那家店去做消费，诶，的确，我们也看在真实世界也会看到这样的例子哈。那我们也会看到说，事实上有些人会说，其实这对于这些长辈来讲，哦，山西真的有点难呐，山西真的有点难，说我们能不能对他们有点包容？哦，那也有些人是抱持这样的看法。那就我自己对这件事情的看法，就是说我个人觉得哈。的确啦，长辈我认识的长辈大多数真的也都不太会用三 C 所以我常常要扮演对他帮助他们的角色，扮演小客服的角色。所以我觉得你如果是说我们每是不是大多数的这个店家或服务人员能够对长辈不会用三 C 这件事多包容一我觉得是赞成的、哦。可是你要知道，这些东西不是可以去要求对方说你不做到就该死的。你知道，有些东西是我们希望别人能够做到，可是如果别人没有做到，也不是他的错，因为他没有理由非要做到这件事情啊。我们可以对一些人提出一些需求，而这些需求对我们来讲是合理，可是事实上不是人家的义务。当我们提出一个不是人家义务的一个需求的时候，如果人家真的不愿意做，人家就那其实。没有理由你要去批判他我。我我举个例子来讲啊，假设你今天你去租个房子，你每个月要缴房租，可是呢，你这个月因为某些关系，你现在手头很紧，你可能失业或者什么原因，手头很紧，这个月缴不出来，那你就跟房东讲说：“哎，房东啊，你看我已经缴了三年的房租，每年都每个月都有稳稳的缴，所以我是一个好房客。但是我现在真的这个月稍微有困难，你能不能暂缓我一个月？”听起来。也算合情合理，也算合情合理。可是，房东有义务一定要接受你这个要求吗？其实没有嘛。如果今天房东愿意说，好好好，你你你租了三年，你三过去三年没见你缴，我就要缓一个月，很好，我们就可以帮房东拍拍掌。但是，就算房东不愿意，就算房东不愿意，那他有错吗？我觉得也没有错啊。结果，如果是一个这样的人跑去网络上批评说，我都已经缴了这么多的这个月，这个。房租了，就我要求他这个月还一下，他都不愿，他吵，好冷血什么的。我觉得这个当然就过头，因为大多数人会觉得说，房东的确可以帮你，可是他没有非要帮你不可。好，所以我觉得这件事情我觉得大多数人心中会有有一把尺啊，这把尺是我们其实当然对长辈们可以友善一点，可是这不代表当长辈提出不是很合理的需求，我们没有。满足他的这样的需求的时候，就要被反而被炮轰。我觉得这个，我觉得问题哦，不是他提出这个需求，而是他觉得他提的这个需求，别人不满足他的时候，他就觉得这件事很糟糕哦，所以他需要到上网来来开炮哦，大概是这样哦。而且哈，有些人说，店员的礼貌、中性、冷漠。是很糟糕的吗？哦、其实我也不会，你知道，如果是以我去买东西哦，我其实很讨厌那种店员会拼命想要服务你的。其实我是很喜欢冷漠的店员，那、哦、我对我来讲，我去任何店家，他越冷漠越好，因为我可以比较没有压力的去逛那家店，哦，因为我自己可以去。判断我要不要这个商品哦，那我如果有问题要问他，给我合理的回答就好，我不用他很热情的服务我哦。你要知道，这个世界上的客户有百百种哦，那也不是每一个人都想要跟需要那种很热情的店员哦。不过我我比如说，我刚刚看聊天室有人说，柜员店员说他们的客群是四十岁以下，我觉得这句话的确也不需要讲我觉得讲出这句话的确是店员不应该去讲的话，因为其实其实。你的他的老板应该不会希望他讲这句话吧？我就说，事实上，任何人当然都，他应该都要欢迎是他的顾客，只是他未必能够提供所有顾客需要的服务而已好，所以我觉得店员的确不应该讲那句话了。好，但是整体而言，我呃，店员毕竟没有上网去公审这位教授嘛，对不对？所以其实如果今天是店员跑去上网去公审这位教授，我觉得又又是可能又是另外一个角度了。可是。老讲事实上上,上网抱怨的是这位教授嘛、哦，所以我觉得问题是这个样子哦。那我刚刚看到聊天室有人聊说，哎，如果你约付三十万，人家当然会服务你。好了，其实这个东西就讲到一个叫做“服务有价”的一个东西哦。你要知道、哦，其实老实讲，你说如果你今天到一个店家去买一个商品，然后。你如果这个商品是有附带一个服务的，那当然是没有什么问题。但很多商品其实也是没有附带什么服务的嘛。所以，如果你今天要有一个比较深入的教教学，事实际上你 maybe 你可以去找一些人啊来付钱给他就解决了。或许这个教授他不需要。他他不需要问店员，他会去找身边的一个学生啊，他是个教授，总有一些比较年轻的学生找他付个钱给他嘛。你看，如果我们今天上英文课，上英文课一个小时的家教可能五百块一千块，那你今天找个数位三 C 的家教帮你半个小时，你付个三百五百块，我想教授的学生应该也会有愿意的啦。好，好，所以我觉得哈、哦，当然有些人可能会说某些某些商店。他的服务很高档，他会把这些东西弄得好。我相信的确有这个样子的商店，然、哦、后但是你也不能说每一家商店都一定要这个样子啊。好、哦，我觉得这个商业世界本来就是每一家店每一个服务人员他可以有他，除非他老板不不赞同他这样的做法，否则事实上不用本来就不会要求每一家店都有一样的服务嘛。你看日本还有一些寿司店，他说那个老板还会挑客人的哈、哦，然后你你觉得你这个。你你的吃法不对哦，我不要服务你，哎，所以所以你要了解，事实上，我我觉得一个好的商业世界就是让各式各样的店家都存在，那那各式各样的消费者也都存在，那彼此之间会激荡出最多的一个商业价值。如果我们说所有的客店都一定要提供怎么样的服务，那反而会消灭了另外一些店，而且也会不符合其一部分客户的需求了。好、哦，所以我觉得大概大概是这个样子，好吧？好，那以上就是我们这一则新闻，好，就是讲聊一下，简单聊一下 BOSS 音箱炎上的这个事件。好，那接下来我们今天第三个新闻来聊倪匡大师哦，也也是一个本周哦让我有点难过的一个新闻哦，就是有点感伤啊，不能讲难过了，因为毕竟呃倪匡大师其实年纪也蛮大了，那我觉得其实一个人哦能够活到这样的年纪啊离开世间也都不能说是说是什么什么。坏事哈、哦，就是我们人生走到合理的一个终点，走到好、哦，但是当然还是会感伤。为什么呢？因为啊，倪、呃、匡呢，他是一代科幻大师哦。那他事实上是陪着很多人长大的、哦，那包括了我自己哦。事实上，我小时候，我国中、高中的时候，那时候我最爱看的小说是金庸的小说哦、呃。金庸的每一部小说，我都看了十十遍以上。我在光国中、高中那六年。好，但是呢，第二多看的就是倪匡。哦，倪匡当时呢，我没有那么夸张，怎么每部看的都看，但是我也看了倪匡的这个卫斯理系列跟袁振霞系列的 80%， 我都看。那为什么是 80% 呢？因为大多数的时候，我们我是去租书店看的嘛，或者是图书馆看的。那租书店也好，图书馆也好，它不会有所有的。我知道你们年轻人不知道什么是租书店，好不好？我们那个年代有那种漫画租书漫画店哦，那。呵呵你们年轻人不知道，但我们我们那个年代就是这样，所以我看的泥框很大很多是图书馆的，然后自己也要买几本，没有买很多，然后租书店，那就不可能每一本都有嘛，哈，所以我没有办法每一本都看过，但是我觉得我至少看百分之八十，好、哦，所以事实上呢，我就是看着泥框长大的，好、哦，那我必须严格来讲，哈、哦，老实讲啊，我觉得以作品的成就，就是作品的。作品的这个影响力，我觉得倪匡当然是没有办法跟金庸比的哦。金庸就是真正的一个超级大的一个大师哈、哦，但是倪匡呢，就还是跟他有点距离。可是呢，我觉得哦，虽然以作品的成就，获取倪匡比不上金庸，可是我觉得对于一个时代的人的影响力哦，我觉得倪匡应该没有输给金庸。我觉得纯论影响，就对，就对我们人的影响力。就是有点类似说，我们可能会说啊，我们我们某个程度来讲，我觉得有点像周星驰的电影。你会说周星驰的电影，它有一种有一种情怀在那边，很多人看着这些东西长大，里记得里面的每一个梗，然后很多东西是大家朗朗上口的。那以艺术成就，那可能有一些，可是也不到顶尖，不是什么得奥斯卡奖的你，可是就是它影响了我们的人生。好，那。我刚刚看了聊天室有人问我有没有看古龙，有，我也有看古龙。其实古龙小说我很喜欢，我也看梁羽生，我也看、哦。所以我其实当年几个主要的武侠大家，其实事实上都我,我都有看了。好、哦，所以哦，你知道，我认为哦，台湾在那个年代有看过倪匡小说的人，基本上我觉得人数应该是没有输给金庸小说的、哦。因为有一些人不看武侠小说，可是倪匡的这些科幻或者是冒险冒,冒险小说，我觉得他的那个。广接受度会稍微广泛一点，所以我觉得至少在我成长的那个年代，我觉得有看过倪匡小说的人总数，说不定是没有输给金庸小说。好，但是呢，等到我后来哈长大之后，我觉得我才发现一件事，就是说原来哈，虽然我们那个年代都说倪匡是科幻小说。尼矿是科幻小说，但是其实有一些所谓的正统的科幻小说迷哦，他不不认同尼矿的东西是科幻小说哦，他们只会说尼矿的东西叫做幻想小说，有很多幻想，可是并不是科幻小说。因为对于这些比较正统的科幻小说的读者来讲，他们认为科幻小说里面要有一些比较合理的科学的一些设定，好、哦，而不是尼矿的很多小说就是好，它、哦、的就是一个。悬疑冒险小说最后其中一个角色突然是一个外星人啊<笑>、哦，所以其实你说他的东西的确，我觉得用比较严格的角度来讲，他或许不能定义成这种很严谨的科幻。可是老实讲，我觉得在我们那个年代哦，我们大多数的可能国中的高中生，我们会去看什么《基地》、《爱爱爱西摩夫的基地》，不会嘛？所以我们其实就是我们看了尼块，我们就觉得它是科幻小说哦。那啊，所以我觉得大概是这样。有有人哎聊到那个那个超偶以前的冠军朱丽静本周离离开之界，我觉得也是让人难过哦，因为当年他比赛的时候，我觉得我也很喜欢他的歌声哦，哦，特别是他有一首跟符琼英合唱的那个的的的的,的对唱，我觉得那那那那个 YouTube 很精彩哦。好啦，那也是很可惜哦，英年早逝哦。好啦，那回头讲倪匡，那然后呢，我觉得我们长大之后，我们看倪匡。你就会发现一件事，就是你会发现啊、哦，倪匡的这些故事也没有真的写的很了不起啊，就也不是说什么非常精彩的文学哦，但是呢，就是中上等级哦。那我觉得这个东西哦，它它其实是一种作品定位的问题啊、哦。什么意思呢？我我举个例子来讲，大家记不记得说，在欧美过去这二十年最红的一出这个这个 sitcom 情境喜剧是什么？是六人行嘛？哦、oh, ，对 ，Friends 吧。那像六人行这样一部情境喜剧，它当然很红，红到人人是个现象级，人人都受影响。可是你说它这个东西能够去得奥斯卡奖吗？也不会嘛。它就是一个一个情境喜剧，对不对？一样嘛。泥匡的东西就是让人看着说，哇，好精彩哦！哇，这个故他怎么会这样想？哦，咩，好紧张，好紧张！哇，果然是外星人。好、哦，泥荒的东西其实。就是让人看的时候，它有一点点像那种八点档的一个肥皂剧，哦，然后只是什么，他写的很多，哦，写的很多，写的很狂，哦，写的让大家看到看到眼睛都脱穿了就吐出来这种角度。所以说真的啦，我个人觉得倪匡的小说，虽然你要硬说它有多，它的等纯论小说本身的等级有非常非常高吗？我觉得未必是有，可是纯粹以这件事情来讲。不无损于倪匡的历史地位啊！我觉得这件事情是无损于倪匡历史。我不就是说啊，以我现在四十几岁来讲，我回头看我年轻的时候非常爱看的这些金庸的小说，我也会觉得金庸的小说简单了一点。即使是金庸的这样的作品哦，是让我们现在回头来看，我们都觉得他他很多地方略为简单了一点。好，可是你要知道，以或许那个年代这样子的的。小说已经是非常非常了不起的，非常非常了不起。好，那我这样讲接下来我们讲，我个人认为倪匡他最大的一个成就是，他把他开了一整个世代的脑洞。好，简单来讲，你现在看过大概三十五岁到五十五岁的这一批，这二十年的人，他们年轻的时候可能都看过。泥匡，而他们的在小的时候，他们国中、国小的时候，他们泥匡替他们创造一个充满无限想象的天地，创造了非常非常多。就中国有个字叫脑洞嘛？什么叫脑洞？脑洞就是什么？我从来没有想过会有这种事。好，我从来没有想过这个东西可以变成这个样子。啊，好，啊，就像，好，但是就像。《侏罗纪公园》在我高中的时候，我们第一次看的时候，我们从来没想过，哇，这个电影恐龙可以这么真实，人类居然有人可以想到，我们可以用基因，用这个基因复制的方式重新做出恐龙，这就是开一个脑洞。而尼匡那个时候，他开的脑洞是非常非常非常多的，好，所以我觉得他是开启了一整个时代的脑洞。有人说，我看他聊天室有人说，同样的作品在这个年代写出来就变 nothing。我完全同意啊，可是因为为什么？因为倪匡写出来这个东西，后来后代的作品就大量的使用嘛。你现在看到这些东西，就觉得是老梗啦、啊。可是你要知道，倪匡在那个年代写那个样子的东西，是多么某个程度有点惊世骇俗。好、哦，就是说那个年代其他作者是不太可能写出这么脑洞的作品的。好，那个年代，其他在报纸上看连载的作者是不可能写出这么脑洞的作品。好，所以你就要了解说，后我们我们从后代来后世来看，当然没有什么好。可是以那个年代来讲，能够开启第一批的脑洞，第一个时代的脑洞，我真的觉得这是倪匡的一个历史成就。哈，你要想哦，金庸的小说很精彩，可是金庸的小说没有办法开脑洞啊。诶，脑洞不是骂人的话，好不好？脑洞。脑洞是说让你突破了你原本的想象，让你想说，原来这世界还有这种东西，这叫做开脑洞哦。脑洞不是骂人，知道吗？好，这中国用语啦，哦，中国用语，所以所以不要不要之余警察不要骂我、哦、好吧？那因为我觉得台湾用的这个中文比较没有这么详、这么这么适合的字啦。好，那诶、欸，我觉得我后来仔细想想，我觉得我这。我因为倪匡走了嘛，所以我们就回头来想想倪匡。我突然就觉得，倪匡他当年写小说就有点像。自己打造了一个像漫威宇的那个超级英雄宇宙一样的一个泥筐冒险宇宙。这个泥筐冒险宇宙呢，里面有各式各样的外星人，然后有一些人类的神秘组织啊、哦，不什麼,什么什么什么非人协会啊，勒曼音乐，然后有一大堆超级富豪，每一个富豪就说：“哦，这个人是东南亚最强富豪，哦，这个人是什么上海最强富豪，哦，这个人呢是什么什么欧美的什么超级大财的超级富豪。”然后有很多的冒险家，然后很多古老的帮派啊，什么古老。的神秘势力，所以他就创造一个这种，我把这泥匡冒险宇宙。我觉得真的，我觉得这些很多设定哈，事实上是影响到后代的作品。就是泥匡泥筐的写作主要的写作其大概是一九八零年、一九九零年那个那个年代嘛，哦，那。所以你说最近这二十年的很多冒险作品，或许作者未必知道，可是那些很多的设定的想法，说真的，我觉得其实说不定是一代一代，哈，就是从倪匡这边传下来的也是有的，哈。那当然啦，我必须说，哈，那个我不是说。倪匡脑洞很大，我说倪匡帮我们开了很多脑洞，倪匡帮我们这些读者开了很多脑洞 ，OK， 好、哦，那不过倪匡的这个小说里面呢，它有好几个系列嘛，卫斯理、袁振霞、罗开，然后什么高达、年轻人。好、哦，老实讲，我基本上就比较看卫斯理跟袁振霞而已，就是我刚刚讲大概看百分之八十，像罗开我就比较少看，因为因为什么？因为罗开当年我看的，我就觉得看着有点害羞了哈、哦。因为大家知道罗开系列的东西的情色的成分比较重，哦，袁振侠系列也有一些，可是没有那么夸张哦。所以，所以罗开系列的口味已经重到我看不太下去，大家这样子哈、哦。那那啊，有几部作品我觉得，然后我我我前几天我就在我自己的脸书上 po， 因为倪匡先生过世嘛，我就说我相信我们那个年代哈、哦，每一个人哦都有被一本倪匡小说。吓坏的一个惊，吓坏的一个事情。好，我们相信我们那个年代都有一个人是被泥荒小说吓坏的。好那以我自己来讲，我是看，我是看这个《精怪》这一本，就是袁振霞的一个《精》一本一本系列叫《精怪》，那应该是我看的泥荒小说前前十本之一。看完之后，我大概。一两个礼拜都睡不太着觉，那一本书就讲人类啊跟青蛙的基因去混种，产生了可怕的这个后代，好、哦、类似是这个样子、哦、那哎，所以好、哦，那我我，所以我后来讲到，我我真的很多很多朋友都都说，哎，他们被某本吓到，某本吓到。哦，所以我觉得其实尼匡的小说基本上是一种混合，就混合了冒险小说、幻想小说、推理悬疑小说、恐怖小说，再加上外星人。好、哦，我我这几年在网络上看到有一句话，叫做什么？叫做开头吸引人，中间糊弄人，结尾外星人。我就是说，就是你光因为他的他的故事弄得很精彩，好像看起来后面有什么很大的阴谋或很可怕的事情，就最后的答案是什么？答案就是一个外星人。大家讲哦，又是外星人，大概是这样、哦。不过，不过我觉得，我觉得他小说厉害的一点就是那个让人可以一直看一下去。哎，我看到聊天室有人说头发，对我跟你讲。哎，大夏跟头发也都很大夏，我也记得啊。大夏当时也会让我每次坐电梯都很害怕。然后头发呢？头发，我觉得头发的设定很有趣，就是头发那本书的设定，就是说我们人类的头发是一种通讯天线。好，那那本书就在从头到尾在探讨说，人类为什么要长一个头发这么无用的一个东西呢？好、哦，那所以你就知道，哇，其实倪匡真的是很厉害，就是他的那种，他是写作里面每一个每一本书他想埋的那个梗。埋的那个梗，然后想要放着这个很让让人看着那个眼睛掉下来的那个东西，我觉得真的都还蛮厉害的、哦。那我觉得这就是倪匡大师他厉害的一个地方，就是说或许他的小说我们后世来盖棺论定未必是那种什么最顶级或什么之类的，可是他的小说就是他作品就有一个魔力，魔力会让人一直看下去，然后他会让人看完之后呢，就就。心中被打开了一个东西，打开了一个啊，原来，原来人类的头发可能是一个天线，但你知道这不太可能。可是你就反正是记住，或者是你被一个东西吓到了。我我觉得大概是这个样子。好、哦，然后最后我们讲一下倪匡这个人呢、啊。我觉得老实讲哦，我觉得我刚刚讲哦，我年轻的时候很喜欢看金庸的小说，我到现在还是很喜欢金庸的小说。可是你知道大家知不知道，金庸在晚期的时候？其实是最后是向中国的官方有点被收编，好靠拢，好虽然他有一度其实对中国共产党是很有意见，但最后他选择了这个归顺，好但是呢，即使后来香港被回归了，可是倪匡一样是坚持要反共的，所以他的作品是不能在中国境内卖的。你要想，如果他也回去拍这个中国的马屁，好，是让我相信在香港回归之后，他说不定也可以捞一票。哦，但是你如果有看过倪匡他的作品，你就知道他在作品里面常常在骂共产党。哦，他常常讲说这个共产党血流成了屠杀什么的，就是讲那文革啦。好、哦，所以其实这个倪匡年轻的经历有点关系，他其实当年是有被迫害过，所以而逃到香港的、哦。那最后哈、哦，我们就补补一个那个倪匡最后讲共产党的一句话，我觉得到现在还是适用的一句话哦，就是说。你光谈共产党哪一句话，就是说，你光就说，每当听到别人说共产党进步了，就会听起一个老，就会想起一个老笑话。话说呢，一个食人部落的领袖不服别人批评他残忍野蛮。于是派了很多子弟到哈佛、剑桥留学。多年后，这些留学子弟都西装笔挺地回来。人家就问这些领袖，这个食人族的领袖说：“现在怎么样啦、啊？”他就说：“啊，我跟你讲，我们的子弟回来之后，我们进步了，我们好进步了。我们现在吃人肉是用餐刀、啊，好用餐刀吃人肉。”所以李光就说：“共产党的进步就是用餐刀吃人肉。”我觉得他讲得很好，我觉得这句话真的是。彻彻底底的看懂了共产党这二十年的一个进步哦，就是这个样子。如果中国共产党真的进步，习近平去年能够这样的整治科技巨头吗？习近平能够因为他一个人就能够决定要推翻所有的这个这个民营企业的的合法合理的经营吗？哦，这用参照词人肉不就这样吗？好啦，那我们就用我们这个节目的第三个主题，我们来怀念我们的倪匡大师啊，也跟他说一句 goodbye，say goodbye 呃，好，那这是我们今天第三个节目题目。好，那接下来我们今天第四个题目要来介绍跟分享几个书。我们的这个叫做《阿姨我不想努力》啊，这是一本书名啦。哦，不是我自己要说《阿姨我不想努力》了哈。那这几本，我接下来介绍几本，介绍三本书，都是近期新出的书，然后而且其中有一本是老书就重出哈，但是我他重出之后正好也让我想要重新。回味一下，回看一下，所以我也把它列进去、哦。那这三本书呢，我都非常推荐大家要买哦。所以接下来我们今天要介绍这三本书，我都非常推荐。那我先强调，这不是叶佩哦，我们今天讲的不是叶佩，都是我真心觉得很有趣、很值得买的书哦。第一本书呢是什么？第一本书就是阿姨的书。那阿姨是谁？阿姨就是一个很有名的历史的另类历史学家。刘仲敬，哈、哦，那他是一个自成一家的历史学者，正统的历史学者,学者可能很讨厌他，好、哦，可是我个人觉得他的书也是可以开脑洞的。我个人觉得刘仲敬的书也是很可以给人开脑洞的，你知道吗？他的看历史，他诠释历史的角度，基本上跟传统的历史学家的差异是非常大的。好、哦，然后，但是呢？我跟你讲，就很多人，所以他的喜欢刘仲敬的这些粉丝们，他们觉得说就发明所谓的“学”，就是金庸有“金学”嘛，《红楼梦》有这个“红学”嘛，对不对？然后金庸好，然后所以刘刘仲敬有“疑学”，可是呢，他我我我曾经哦很想要深入的理解什么是“疑学”，所以我也买了几本“疑学”这个刘仲敬的书，可是我发现这个他的书不是那么好入门哦，我觉得。你买几本刘仲敬的书，其实都没有那么好入门。就是说，他的这些他的这些想法是分散在他所的作品的。所以，哎、欸，如果我们的观众中有乙粉的话，那麻烦你推荐一本。有没有哪一本刘仲敬的书，只要看那一本，你就可以完整的了解全部的乙学？好、哦，如果可以的话，请推荐给我。好、哦，然后那刘仲敬。他当然，他讲出一些很有趣的一些理论，包含着他讲所谓的“诸夏”哦，就是他说中国的历史要用“诸夏”的角度来看。好，又他常在谈很多社会问题的时候，会讲所谓的“费拉”哦，就是什么是“费拉”呢？就是说一个所谓的秩序的消费者啊，就是文明的寄生虫啊，就是一个文明呢要衰落的时候会出现一种阶级，这种阶级它不会只会让文明越来越越。傲烂下去而已，哈！他们他们是没有创造力跟生产力，他就是消费秩序，然后从中从中生存，像标准的官僚体系，基本上就是这个样子。好，那反正好，但是我们今天要介绍这本书呢，我刚刚不是讲医学不好入门嘛？可是这本阿姨、啊、我不想努力了，诶，我觉得正好是一本非常适合的入门书。当然，你看这本书哦，你没办法了解完整的医学，可是你可以了解。刘仲敬的思想的大大概念，我觉得是可以理解的。为什么呢？因为这本书是他回答粉丝的问题的一本书。好、哦，好、哦，基本上他因为刘仲敬他好像有接受一个做法，就是他他就是粉丝只要付钱就可以问他一个问题，他就回答他。所以这本书呢，就是刘仲敬回答他粉丝的问题的一个问答集哦。但里面有很多。刘仲敬呢，他的个人的人生智慧，那那我跟你讲哦，你不一定要认同他的人生智慧，因为他的想法有很多是很政治不正确，也很特别的。可是我觉得真的很多很有趣啊！我举个例子，包含呢，诶、欸，我看我昨天翻的这本书，他说：“请问女生嫁给有绿卡的白人，为了绿卡结婚好吗？”诶、欸，刘仲敬的评价是什么？他说。脑袋很清楚哦，好，因为女生有有很多女生，她的她对于结婚的看法是一个投资。那你去投资一个绿卡，远比去投资一个，因为他讲主要是中国啊，远比远比去投资一个中国的官员好多了。为什么？因为这些官员像中国官员可能贪腐啊，可能未来受到这个什么什么政治斗争就被干掉，就被关起来。可是，哎、欸，你为了绿卡，和绿的可能比这些都好。然后他还有另外一个问题是问说，请问老婆跟。妈妈都掉到水里面，要救哪一个？请问要救哪？老婆跟妈掉到水。刘动静的说法就是什么？当然是救老婆。为什么？因为妈妈不是你选的，但是老婆是你自己选的，所以你要为你自己的选择负责。好、哦，这是刘动静的看法。好、哦，然后呢？诶，他推不推荐念文科呢？诶，他的回答是什么呢？啊、哦，他说，他说，他说，有钱有闲的人才能念文科哦。你要是一个什么绅士阶级？好、哦，你要是一个就是不错的阶级，你才念文科。好、哦，那如果你是需要靠靠努力去赚钱的人，你不要去念文科，你你是不适合念文科。只有有钱有钱的人才能够把人生浪费在文科上啊！这個、意思大概是这样。好、哦，然后最后他有一点，我觉得也还蛮有趣的哦，就是他说有教有人问他说教育有没有用？流动性的看法是说，其实没有太大的用途哦，没有太太太大的用途。他说。古代的人为什么会觉得教育有用？都是因为贵族都受教育。可是贵族他是因为他有那个位置，他是接受一个教育去补强他的能力，并不他教育只是去补强他，不要让他犯下致命的错误，并不是贵族成功的主因。但是呢，中下阶级却以为教育是成功主义，所以他认为教育其实是没有用的。我必须说了、啊，这个说法虽然跟塔雷波的原因不一样，可是塔雷波也是一个标准认为教育是没有用的。好、哦，就是教育的不能说完全没有用，可是教育作为投资的的帮助是很低的。好、哦，所以你知道我们最近啊、哦，最近不是有看到一个什么，好像什么有人念了什么硕士，然后然后付学贷很多，花了很多很多年在还完。那事实上，我就常常觉得说，其实台湾人真的是有个错误的迷是以为教育是对翻身是有用的。好、哦，我觉得就是说，除非你是教育。这样讲，教育你如果是天生很聪明，然后你选得一个很能赚钱的方式，我觉得是有用的。可是大多数的教育是没有用，而且以整体的、整体的以整个社会来讲的教育，我觉得帮助也未必是很大、哦。那我觉得想要讨论教育有没有用，我觉得就去翻翻塔雷伯的《反脆弱》这本书，以及看看刘重进的书。我觉得他们都提出非常言之成理、成理的一个言论。好吧，这是我今天要介绍的第一本书，非常有趣。那我觉得这本书是一本，它不算一本很重的书啦，就是说不必让你那个很烧脑哈，就是因为它就是一些问题回答嘛。可是我真的觉得很有趣。好，好，那接下来呢，我要聊第二本书，而这本书呢，我我刚我刚讲，我刚刚第一本书刘仲敬这本书啊，我不想努力，我我会比较推荐是说，哎呀。你觉得很有趣，你想要了解刘重吉，你想了解一个这么有趣的人的想法，你要去买。好，所以基本上我觉得大部分人都,都应该去买啊，这本很值得买。但是接下来我要介绍这本书，叫做《国父的真相》。我认为这是2022年今年所出的书，我现在看到目前为止心中排名第一名的书。也就是说，如果有可能，这是我认为今年2022年台湾的繁体中文界。最值得买、最值得看的一本书，到目前为止，它应该有排在这个名单里面哦。就是，就是可能未来会有几本书会排在我的今年2 0 2二年觉得最好的书里面。可是我跟你讲，这本书很有机会会拿冠军，所以我在这里强力推荐每一个想要真正了解美国的人都要买这本书，每一个想要真正了解美国这个国家是怎么立国的都要买这本书。每一个人想要了解美国的政治体系是怎么演变，美国宪法当年为什么都归都要买这本书。好、哦，这本书哦，我跟你讲，我我听那个出版社老板说，这个卖的没有很好啊、哦。我我当然了，大多数人会想，我干嘛要看美国的国富？啊、哦，美国国国父不就那是、個、那个什么拿斧头砍樱桃树的华盛顿？没有这本书讲很多人，不是只有讲华盛顿。因为美国讲国父，我们讲 founding fathers 啊、哦， founding fathers 就是 L S 吧，就指很多个啦，就当时是美国一群人一起建国的啦。啊、哦，所以这本书是讲一群人啊，他、哦、讲了哪些人呢？讲了华盛顿啊，讲、哦、了 Jefferson 啊、哦，讲了亚当斯，讲了这个麦迪逊啊，讲、哦、了富兰克林啊。哦讲汉密顿啊，就讲了这些都是美国早期建国的时候一个重要的国父们啊。我非常推荐，因为这本书是美国历史界的一个超级权威的人买的，是吧？是美国历史界的最权威的人写的。好，所以这本书是讲关于美国国父的真实面貌。哦，你要知道，在过去这几年哈。过去的十年，美国的这个历史，这学界里面很喜欢骂这些国父啊、呃，就把他们写得很邪恶，就说他们当年也蓄奴啊，什么什么，当年也是也也歧视黑人啊。可是老实讲，那些批评对于这些人其实也没有很合理。为什么？因为在那个年代，那本来就是一个正常的一个事情嘛，你不能因为这样就抹杀他们的伟大。我觉得这本书啊、哦，它是一个很中立的一个立场，它是一个很中立的立场，它是一个，它是一个。他不会把这些人当成神啊、哦，他没有把他说哇他们是圣人，没有，但是他也没有把他批评成邪恶，而是他用一个真正的把他们当成一个人来理解这群人当初到底是怎么建立的美国，这群人到底是怎么样建立了美国的开国宣言、开国精神。我讲美国是全世界唯一一个用理念来结合的一个国家。什么是美国的理念？我告诉你，独立宣言，美国的宪法。美国的参众两院的制度，美国的共和制，联邦跟州的共和制，美国的三权分立，这这个是我们节目常常聊的东西，对不对？这是我们节目里面我们常常聊的东西。我们常常讲美国政治，在台湾很多骂的人都不懂美国政治，那谁能懂美国政治？我跟你讲，你要真正了解美国政治，你就要聊看这本书，因为这本书你可以透过这些人他们的。的的篇章，你去了解这些人每个人的想法，他主张的是什么？他为什么会这样主张？他跟这些人不是一一一伙的，这些人常常彼此斗争的。好，但是你要知道，他们是共同打造出这些东西：《独立宣言》、宪法、参众两院的制度、联邦跟州的共和制度、三权分立的这些制度，打造出全世界最伟大的国家，人类历史最伟大的国家，就是靠这些东西来打造。所以你说，为什么在美国的这个政治、政治、政治思想斗争方面、对抗方面，我我通常蛮支持保守派的，是因为，哎，这些进步派都觉得美国这些帝国精神是邪恶的、是错误的、是很糟糕的。可是我们看到的成果是，美国是一个历史人类历史上最伟大的国家，所以。保守派的人觉得美国创造出很伟大的立国精神跟立国的一个制度，可是进步派的人觉得美国这些立国制度是很傲慢的，是很歧视的，很很糟糕的，是很邪恶的。哦，他们进步派的历史理论叫做 critical critical race theory， 就是在讲美国就是建立在邪恶的一个国家，而建立在歧视的一个国家。所以你就知道为什么，当我们不是美国人呢、啊？我们是一个。在外面看戏的人，可是你要知道，人类历史上能够打造出美国这个，到底为什么这一群人能够做出这样的一个国家？你不会觉得很有趣吗？你不会很想知道吗？好，所以我觉得，当你去看这本书叫做《国父的真相》的时候，我觉得可以是一个很好的入门，去了解美国当年是怎么建国的。好，所以我跟你讲，我一翻了这本书之后，我翻了一本书，我真的是停不下，我就一直看，一直看，一直看，一直翻，一直翻，真的非常非常喜欢。好。我觉得、哦、没有看过这本书的人，没有资格谈美国政治。我觉得没有看懂这本书的人是没有资格聊美国政治。因为你知道，我觉得台湾很多人喜欢骂美国政治，为什么要用枪决？为什么我们大法官？可是你有了解这些东西吗？你有了解为什么美国要设计成共和吗？你有了解美国宪法为什么要这样设计吗？你有了解这些东西吗？你有了解美国建国的精神？他要怎么样抵抗当时的欧洲？欧洲的那样的一,的一个对立的一个思考文化的一个体系呢，你们根本不了解，你怎么能够评论这种东西呢？哦，所以这本书我真的觉得很好，没有造神，但也没有抹黑哦。你知道，我觉得现在很多新的历史书都去抹黑这些人，这些人他并不都不完美，这些人以以我们现在这个年代讲，或许他们真的有些问题，可是他们都是有洞见、有智慧的人。你们现在骂他的人，回到那个年代都不会比他们好的啦。所以我觉得我们去真的了解之前人当年的洞见跟智慧是什么。所以，我告诉你，这本书我非常、非常、非常推荐购买。哈，有可能到今年年底，它会名列我认为是2022年中文繁体中文出版的最好的一本书。好，这是我接到的第二本。好，那接下来就要最后一本。最后一本就是一本老书新出，可是呢，因为是一本我很喜欢的老书，所以我们就要把它介绍一下。这本书呢，叫做《滚动内容复利》。哎。其他改过名字，这本书的原名叫做《长销》。我还记得我人生办的第一场付费的说书会，好，就是讲本书的这个介绍会，就是介绍《长销》这本书。我还记得那是两三年前的一个事情。好，那这本书呢，对我后来人生的创作生意啊，影响很大。好，所以，好，这本书是一个非常知名的一个创作的教授，叫 Ryan h a l d e r 写的哦。那，那。我觉得出版社也很聪明，他说：“哎呀，长销，我们现在把它弄一个什么？现在大家都喜欢投资嘛，我就把它叫做复利滚动内容复利。”好，好了，听说看起来这个书名好像的确也,也有也有机会卖得很好。不过我说真的，我还是比较喜欢长销，我还是比较喜欢长销这个书名哈。但是我跟你讲。这本书我是蛮推荐的。你如果你是像我是做 YouTube、做 Podcast、做各式各样的创作者，这本书是你必定要放在床头的一个经典书。所以，我这次出版社跟我说，他们重出了这本书啊、哦，用一个新名字出了啊。那、哦、我啊，所以你如果买过长效，其实不用买这这本了。啊、哦，但是我我是说，如果你没有买过，你是创作者，我真的很很建议去买这本书。我现在正好趁它新新出哦。我要重看一次，因为我正好复习一下，然后来思考一下我我这一两年各式各样的创作有没有可以改进的一个地方，所以这是第三本推荐给大家的书哦。好，那好，以上三本书的这个博客来连接，我们都有放在这个这个我们的直播的这个文字区哦。那你要知道，没有这个这不是叶配啊，所以这个卖书我赚不到任何钱，然后其实书。出版社也都没什么钱了，所以也没辦法请我们演，所以我们每次介绍书基本基本上都是免费。我们这里介绍书基本上没有收过钱，然后那没办法，因为出版社没有这个预算嘛。好，但是好，但是呢，我我放博开纯粹是因为它是应该是一般人最容易买买的一个线上书店了。好，大概是大概是这样吧。哎呀，怎么会有一直今天怎么会一直有来西版，真的很莫名其妙。好，我看到聊天室有人说叫长销比较好，对啊，哎，我真的也觉得长销比较好，哎，好，但是。这是一本好书，好不好？那好以上今天我就推荐这三本书阿姨，我不讲努力了，《国父的真相》以及《畅销》，好不好？好哎、欸，对啊，很奇怪，就为什么今天这么受经纪人欢迎？我们节目哈，以前直播人数很高的时候哈，你看我们以前比较红的时候。还没有出 podcast 时候，大家集中都要来看直播的时候，那时候我们同上都有一千多人，好，像我们最近现在的同上大概就五六五百人、六百人，哦，也很久没有这些机器人烧了，不知道为什么今天有烧了。好了，那以上就我们今天的 n e Life 两百一十四集，希望我们今天的节目，呃，能够诶、欸、给大家有些收获，好吧？能够给大家一些收获。好，那我们今天的牛奶就到这边了。喜欢我们的节目，按赞、订阅、分享啊、哦，在 Apple p o c k e t 给我们留下五星留言评价，多多推荐给我们朋友们，推推荐我们节目给你的朋友哦。好，那我们今天节目就到这边了，就跟大家说说，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜！ Bye 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 有人说我推荐的投资书有没有什么阅读的建议哦？嗯，就其实才我才推荐三本嘛，就三本就就看你想先看哪本都先看。投资金律是要比较花时间做功课，啦。后所以我会建议你，就是要看投资金律的时候要专心的，要专心的当成在读一本教科书啊。另外两本是是不需要到这种程度，好吧 ？OK， 大家拜拜，拜拜。